0: Olá, olá, bom dia, boa tarde para você, pega aí o seu cafezinho, que eu com certeza tenho o meu na minha mão aqui, com certeza, para degustar esse podcast junto com a gente aqui hoje. Hoje a gente vai concentrar basicamente nosso papo em um grande assunto aqui, que é um modelo de carboidrato insulina e a relação disso com obesidade, né? uma coisa que está na base aí da filosofia low carb basicamente, então a gente vai comentar mais sobre isso, focar nesse podcast um pouco nesse, nesse aspecto, eu acho que vai ser bacana para muita gente, se você é, conhece amigos, pessoas da família que não nunca foram expostos a esse tipo de conteúdo, expostos a esse tipo de filosofia low carb, ou uma alimentação forte mais low carb também você pode introduzir eles a esse podcast que é um, um belo começo, eu espero né? ter uma pergunta da comunidade no começo para a gente aquecer as engrenagens aqui também. E no mais, só um lembrete aí do Tribo Forte ao vivo 2018, que vai acontecer agora, agora não, em setembro, dia 22, 23 de setembro. Agora eu sempre confundo se é 22, 23 23, 24, mas é no final de semana, nesse final de semana lá, em setembro, você precisa estar tá lá, tá? Ah, não faltam tantos ingressos assim sobrando, já está mais de 80% da sala está lotada e são 12 palestrantes, os melhores palestrantes brasileiros, estão confirmadíssimos, dá uma palestra a cada um e vai ter uma feirinha de quitutes saudáveis para você também curtir. E ver o que, que você pode degustar nessa, nesse mundo de alimentação forte. Nesse mundo de estilo de vida low carb. Você precisa estar lá. Isso pode mudar a sua vida. Traga seu amigo. Traga a sua família. E venha fazer parte do maior evento estilo de vida saudável da América Latina. O Tribo Forte ao vivo 2018. Para você ver todos os detalhes. palestrantes e tudo mais. É só você acessar aí triboforte.com.br barra ao vivo tudo junto. triboforte.com.br barra ao vivo tudo junto e garanta o seu ingresso lá enquanto há tempo. Maravilha, beleza pessoal. Doutor Souto, tudo bem
1: por aí? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite boa noite aos ouvintes.
0: Maravilha. É. Seguinte, então, vamos começar, vamos aquecer aqui as engrenagens, como eu falei, com uma perguntinha bem simples, bem básica aqui da comunidade. E a pergunta de hoje vem da Maria Cecília. Já vou passar a resposta para você começar já dando sua opinião. Então vai lá, Maria Cecília pergunta o seguinte: pode tomar água de coco? <risos> Manda
1: ver. Assim, ó. Uh, água de coco, ela, uh, uh, no coco, é uma das poucas coisas que têm uma quantidade maior de carboidrato, tá? Então, o coco, a carne do coco, digamos, aquela coisa branca, aquilo é bem pobre em carboidrato, rico em fibras, rico em boas gorduras, né? Então, dá origem Uh, ao coco ralado, aquilo da origem ao leite de coco e o próprio coco in natura, aí, que a gente come é tão gostoso. Uhum. Tá? A água de coco, uh, não uh, uh, aqui a gente precisa fazer uma distinção, né, Rodrigo? Uma coisa é dizer uhum. se uma coisa é saudável ou não. Outra coisa é dizer se uma coisa é de baixo carboidrato ou não. Tá? Uh, e isso cria muita confusão. A pessoa pergunta assim, pô, batata doce não é uma coisa saudável? Sim, batata doce é um alimento saudável e nutritivo, mas não Para é um alimento... saudáveis. Claro, não é um alimento de baixo <risos> carboidrato. Exato. Se a pessoa pretende fazer uma dieta de baixo carboidrato, por exemplo, para perda de peso, por exemplo, para controle de diabetes. Nessas situações, o, o, a batata doce não ajuda porque ela tem amido em quantidade razoável. E a água de coco, a água de coco tem açúcar né? da, da própria fruta. Então, uh, é mais ou menos 10 gramas de carboidrato para cada 200 ml, para cada copo de, de água de coco. Para algumas pessoas isso é bastante, para outras não. Né? Então depende da quantidade de carboidrato que a pessoa pretende consumir na sua dieta. Uh, então, eu, eu colocaria da seguinte forma. Estamos comparando água de coco com suco de fruta? A água de coco é muito melhor. Uhum. Uhum. Tem bem menos açúcar. Né? Água de coco tem uma quantidade de carboidrato por ml mais ou menos parecida com leite. Né? Só que o leite tem gordura e proteína e água de coco não, né? Tá? então uh, pode ou não pode, vamos pegar assim, a pessoa que está uh, correndo, tá certo fazendo exercício, correu lá 5 quilômetros, quer se hidratar com água de coco, provavelmente para essa pessoa que, tá, que depletou o glicogênio do, do músculo, uma água de coco não é uma má alternativa. Uhum. Né? Mas, uhum. mais uma vez, né? como o Rodrigo falou, para a pessoa saudável, pessoa que está que tentando controlar um diabetes, a água de coco vai ser melhor do que um suco de laranja. Mas muito melhor é beber água mesmo, né? Água uhum. pura, <risos> ou água com gás. Tá? Ou então, uh, enfim, um chá, um chimarrão, um café. Coisas que realmente não contenham um carboidrato nenhum.
0: É. É, exatamente, é sobre a composição da água de coco, para você ter uma ideia pessoal, 100 ml de água de coco é, no geral tem mais ou menos 19 calorias, onde todas elas são basicamente de carboidratos, então 100 ml contém aí segundo a fonte que eu pesquisei 3.7 gramas de carboidratos totais, sendo que 0.2 deles são gordura, ou seja, não tem gordura, é... E 0,7 gramas do peso dessa água é de proteína. Então, basicamente, não tem proteína também. Então, tipicamente, tomamos, a gente toma aí no mínimo 200 ml, né? digamos assim. É, o que seria aproximadamente 7 gramas de carboidratos e 40 calorias. Nada extremamente problemático, mas é diferente de água, como o Dr. Souto falou. E se você quer cortar carboidratos, é melhor você preferir água de fato, mas eu também estou da mesma opinião, se você é uma pessoa saudável, está no seu peso, tranquilo, eu acho que a água de coco é uma ótima fonte de hidratação com certeza absoluta, é só manter isso em mente, né? se você quer perder peso, quer regularizar a sua saúde, você é melhor aí é, prevenir o excesso de carboidratos e açúcares no geral, independente se eles são naturais de água de coco, fruta ou qualquer outra coisa, né? Então, é, basicamente é, é,
1: é, 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 é aquele negócio, se você está fazendo uma dieta low carb, você daqui a pouco tem que escolher os carboidratos que você vai comer. E como diz uma amiga minha, eu prefiro poupar os carboidratos para chocolate. Tá certo? <risos> <risos> eu tomo água com gás, que não tem carboidrato nenhum, e deixo para comer lá o meu chocolate 85%, que tem mais ou menos essa quantidade de carboidrato é. também. Mas é muito mais gostoso.
0: E mais nutritivo também na questão de proteínas e gorduras. Ah, então... com certeza. Então é isso. E o pessoal que pergunta, sim, água de coco faz parte da alimentação forte, sim, é um alimento de verdade. Agora, quando a gente fala água de coco, é água de coco, né? Não é água de coco saborizada com não sei o que, adoçada ou misturada, homogenizada, etc. Né? É o coco aberto e você toma ele com canudinho. Sensacional. Maravilha. É, vamos lá, então, para o pro assunto de hoje, na verdade, que tem um novo artigo que foi recém-publicado aqui Dois dias atrás, no JAMA, né? Um grande e respeitado JAMA, Jornal Americano de Medicina, pelo doutor David Ludwig, né? Que explica o modelo é, carboidrato e insulina da obesidade, né? Então, ele escreveu esse artigo lá. É, um, é bacana o artigo. Bom, veja só, 20 anos atrás... 20 anos atrás, duas décadas apenas, como o Gary Taubes diz, esse modelo de carboidrato, insulina e obesidade era discutido apenas em livros de dieta e no underground da nutrição, né? Então, era só aquelas pessoas, os rebeldes da nutrição que estavam discutindo esse tipo de modelo. Mas hoje a coisa mudou muito, né? Ele está sendo discutido aí nos maiores e mais respeitados jornais do ramo. Apesar de que a oposição, digamos assim, entre aspas, né? continua lutando contra, mas agora lutando nas ligas grandes, né? E o cerne do modelo, para o pessoal ficar todo mundo na mesma página, o cerne do modelo é o sistema hormonal que a gente fala há muito tempo, né? A gente sabe que insulina promove o ganho de peso. A gente sabe disso, insulina promove o ganho de peso. Com base nisso, a gente sabe também, quer dizer, adicionalmente, a gente sabe também que a insulina previne a lipólise, ou seja, previne a queima de gordura, então a insulina promove o ganho de peso e previne a insulina então é bom pensar no tipo de alimentação que mantenha a sua insulina em xeque. e a gente sabe que o carboidrato é o macronutriente que mais estimula a insulina, então por isso atenção no carboidrato, então se você come carboidratos de alto índice glicêmico alta carga glicêmica, você estimula bastante a insulina e por consequência você estimula aí o armazenamento de gordura e você previne a perda de gordura levando teoricamente aí a Obesidade ao excesso de gordura e outros problemas que a gente vê hoje em dia. Proteína também estimula a insulina, mas não estimula tanto quanto o carboidrato. Além do mais, é bem diferente o metabolismo da proteína. Ele também estimula o glucagon, que tem um efeito oposto da insulina quando a proteína é metabolizada. E a gordura, basicamente, não estimula a insulina. Por isso que vem toda a base do low-fat, high, é, do high-fat, né? low-carb, high-fat. Baixa carboidrato, mantém a insulina em cheque. Alta gordura, porque você precisa de energia e mantém tudo sob controle. Então, o sucesso das filosofias baixa em carboidrato e alta em gordura, basicamente, vem dessa... Dessa razão, né? desse raciocínio simplificado que eu acabei de falar para vocês. Esse artigo que eu colocar o link aqui para você ler, quem quiser ler depois, é muito bacana e explica em mais detalhes, com referências e tudo mais, como esse modelo funciona. Mas eu acho que é legal a gente discutir agora um ponto que eu peguei aqui, que são as recomendações da alimentação baseada nesse modelo que eles colocaram nesse nesse artigo, nesse editorial lá no JAMA. Então, várias recomendações aqui para as pessoas né, que querem aderir a esse tipo de coisa. Eu acho que vai dar é, margem para a gente discutir um pouco. E a primeira sugestão do Dr. Solotec, que eu mais gosto, acho que eles escreveram muito bem, e nem todos eu, eu vou concordar 100%, mas nessa é muito boa. Eles dizem o seguinte, se você quer seguir uma alimentação low carb high fat, você reduza grãos refinados, reduza produtos derivados de batata e também reduza açúcares adicionados e comer carboidratos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica com baixa é, qualidade nutricional. Eu acho que esse tipo de coisa ninguém vai meio que questionar e se opor. né? Eu acho que foi uma sugestão acertada. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim, uh, eu, eu, eu vi o mesmo tweet do, do Gary Taubes eu acho que ele tem toda a razão e ele na realidade está uh, uh, com esse tweet dando a entender e acho que de forma correta o papel que ele teve nisso, né? sim. porque até o advento dos anos 2000 quem falava essa hipótese, olha, de que na realidade os carboidratos refinados especialmente, os carboidratos têm, são mais problemáticos no que diz respeito a, a ganho de peso ou a retirada dos carboidratos são melhores para perda de peso do que das calorias como um todo. Enquanto a sabedoria convencional é o que? É, é o contrário. Todas as calorias são exatamente iguais. Você comer uh, 300 calorias de, uh, de farinha é a mesma coisa que comer 300 calorias de peixe. Né? Uh, e na verdade o problema a é só a quantidade de calorias. Então, uhum. o, uh, até o início dos anos 2000, uh, quem dizia que não, que a restrição de carboidratos poderia ser uma estratégia interessante para perda de peso ou para controle de doenças metabólicas, era considerado picareta. Tá? Uhum. Era a casa de dieta da moda. Era essa dieta... Então, assim, tipo o Dr. Atkins e outros, né? Uh, e a coisa começou a mudar mesmo uh, com a publicação pelo Gary Taubes num artigo na revista Science... Né? que depois ele suavizou a linguagem científica desse artigo, publicou no New York Times. Né? Então, nós estamos falando em uh, ano 2000 e depois uh, 2002 ou 2003, uma coisa assim. E, então, o Taubes, eu acho que foi o sujeito que... Uh, conseguiu destampar essa panela e a partir disso houve um ressurgimento da, 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 do movimento low carb no mundo mas o que, que aconteceu? Como ele tinha publicado em locais de grande evidência e uma delas era a revista Science né, que uhum. é uma revista uhum. científica da, talvez a mais importante do mundo aquilo começou a gerar o que? Estudos para testar de forma científica low carb e hoje nós temos aí mais de 60 ensaios clínicos randomizados, a maioria mostrando uma eficácia superior da, da estratégia. Então o primeiro ponto é esse. Realmente é incrível que a gente esteja vendo uh, um artigo como esse, que basicamente resume a teoria uh, carboidrato uhum. e insulina da obesidade numa revista médica como o JAMA, com, com destaque. Né? Uhum. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que realmente o artigo, para quem quer ler de forma concisa, em um artigo científico de poucas páginas uh, o que, que é a teoria, com os, uh, as referências bibliográficas que lhe dão embasamento, né eu acho que não tem nada melhor. Eu acho que realmente talvez seja o melhor resumo, o melhor sumário. Né? E atualizado. Uh, né? E atualizado. Quem quiser ler uma coisa extremamente detalhada da história disso e dos estudos em animais e tal, pode ler o livro Good Calories, Bad Calories, do Taubes. Né? Mas aquele é um livro de 500 páginas. né? É, e, e não é fácil. É, não é e, fácil. E, e é um livro de 2007. Nós estamos em 2018. Sim, tem muita exatamente. ciência que foi publicada depois disso. Então esse artigo aí está tá bem atualizado, bem interessante. Uh, você falou aí na, na sua uh, fala, na sua menção, Uh, um detalhe interessante que escapa muitas pessoas... Quando as pessoas comentam assim... Bom, carboidrato aumenta a insulina... Mas proteína uhum. também aumenta a insulina... Tá? Uhum. Bom, tem duas diferenças... Primeiro, grama por grama... Por peso por peso... Carboidrato aumenta mais a insulina do que qualquer outra coisa... Tá? E segundo... Uh, muito importante... O, o, a proteína aumenta a secreção de insulina, mas aumenta a secreção de glucagon também. Tá? Uhum. Para relembrar aí para quem não está lembrando da fisiologia, a insulina ele é um, é um hormônio anabólico, tá? Que favorece o quê? Favorece o acúmulo de gordura no adipócito, favorece o acúmulo de glicogênio no músculo e no fígado. Uh, o glucagon é o contrário, é um hormônio antagônico da insulina. Ele é um hormônio catabólico que favorece a saída da gordura de dentro do adipócito e que favorece uhum. a, 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 o, a, vamos dizer, a transformação do glicogênio em glicose para colocar essa glicose no sangue. Tá? Por que, que o diabético tipo 1, aquele que não produz insulina, tem aumento da glicose no sangue quando come proteína, porque ele secreta só o glucagon, porque ele não produz uhum. insulina, tá? Uhum. Então, veja bem, se fosse verdade que o efeito da proteína e do carboidrato é o mesmo nos hormônios, o que, que aconteceria quando a pessoa come um filé? Ela ia ter hipoglicemia. Por quê? Uhum. Porque ela ia comer o filé, ia comer proteína ela ia secretar insulina, mas como ela não está comendo glicose, a glicose no sangue dela ia despencar, porque ia ser como uma injeção de insulina, tá certo? Sem glicose. Mas não é o que acontece. A gente come um filé e a nossa glicose fica estável. Por quê? Porque o pâncreas secreta insulina e glucagon. Então, este glucagon... Com, uh, uh, ele age ao contrário ele, ele uh, serve como um contraponto da insulina e por isso a proteína não tem neste modelo insulina carboidrato da obesidade, a proteína não vai ter o impacto esse no sentido de armazenar gordura ou de desfavorecer o emagrecimento é. tá? então uhum. uh, realmente o artigo está tá, tá, tá muito bem escrito, muito, muito bem referenciado, gostei desse é. artigo
0: sim, muito bacana então vamos seguir aqui, tem vários pontos das recomendações que eles dão no final do artigo, a gente vai discutindo cada uma delas, tem algumas aqui. A segunda, então, é você enfatizar carboidratos de baixa carga glicêmica, incluindo carbo, é, vegetais é, fibrosos, né? É, legumes e vegetais é, é diferente no português no inglês, né? Mas entenda-se é, vegetais é, fibrosos Fala leguminosas, né? né? É, leguminosas, né? Que é uma coisa também, enfim. É, e frutas não tropicais, né? Por exemplo, as berries da vida, né? O morango, o mirtilo, a mora, etc. Que eu é um, acho que é uma boa, é uma boa sugestão também para a população geral, com certeza, né?
1: Uhum.
0: É, e daí a próxima é a seguinte, ó. Enquanto Deixa eu consum... até falar uma coisa, coisa só para
1: também lembrar para quem não está acostumado:
0: uhum. índice
1: glicêmico e carga glicêmica. Uhum. Ah, a gente já falou sobre isso no podcast, mas lembrando rapidinho, índice glicêmico diz respeito só à velocidade com que a glicose sobe depois que a gente consome aquele alimento. Carga glicêmica leva em conta a quantidade de glicose presente numa porção típica que se consome. Tá? Então a cenoura, por exemplo, tem um índice glicêmico alto, mas é irrelevante. Por quê? Porque a carga glicêmica da cenoura é muito baixa. Tá? Para eu comer 50 gramas de carboidrato em cenoura, eu tenho que comer, sei lá, uns 700 gramas de cenoura uhum. tá? e ninguém vai comer isso. Então, a carga glicêmica é muito mais importante e ele salienta no, no estudo ali que, que, que a carga glicêmica é, é o maior determinante, que, até, que cerca de 90% da resposta glicêmica uh, de uma refeição está relacionada à carga glicêmica. Uhum,
0: uhum. É, exatamente, veja pessoal, a gente está fazendo um esforço bacana para tentar explicar todos os termos, então como eu falei no começo, é um ótimo ponto de início para você recomendar para outras pessoas para começarem e verem esse podcast, para se, pra, enfim, se colocarem a par aí dessa filosofia toda que a gente fala, pelo menos grande parte dela, né? não resume é, se tudo. Se for profissional de
1: saúde, parte. imprime o artigo, vai estar tá aí nas, nas referências do podcast, imprime é. o pdf, dá para o nutricionista, dá para o médico, acho que vai ser legal.
0: Ah, é, com certeza, com certeza Bom, o próximo ponto aqui, a próxima recomendação que eles dão Não é uma que eu concordo 100% Mas enfim, eles falam Quando consumindo produtos derivados de grãos, né Escolha é, os integrais, né Ou, ah, deixa eu ver aqui É, é basicamente isso é Os integrais ou ferment, é pão feito, aquele pão de sourdough Que a gente fala da massa azeda, né Que é o fermentado Ou moído com a pedra Enfim, evitar os refinados nesse sentido, né Uh, mas eu acho que eles colocam essa questão dos grãos justamente eu acho porque eles estão dando uma sugestão para a população geral e estão já assumindo que basicamente a população geral vai tender a não limitar, eu acho, muito o consumo de grãos. Né? Então eles acabam sugerindo que você consuma o integral, mas eu acho que eles fazem isso simplesmente por entender que os, os, os produtos derivados de grãos integrais justamente são menores no que a gente está falando, que é na questão da carga glicêmica. Mas eu acho, estou especulando, que eles não levam em consideração a questão do, da imperfeição nutritiva, digamos assim, do, do impacto na absorção de nutrientes que um, um produto de grão integral pode ter. Por exemplo, a gente sabe hoje, né, tem muita ciência por trás, mas ainda assim não é uma coisa 100% conclusiva, mas que... Quando você consome o pão integral, por exemplo, ele vai, por causa dos antinutrientes que ele tem, é dificultar a absorção de nutrientes que você tem em outros alimentos que você está comendo junto. Então você come pão integral, ele evita que você absorva nutrientes que você absorveria caso você não tivesse comido pão integral, olha só. E a mesma coisa não acontece do, é, em mesmo, é, de mesma quantidade, com mesma força, do que um pão branco, porque você tira todas as fibras. Então você tem que escolher essas suas batalhas, né? Você escolhe o que? A carga glicêmica ou você escolhe hum. o perfil nutricional, né? É uma, uma faca Rodrigo, de legumes.
1: É, é, eu conheço o suficiente o, o trabalho do Ludwig e as opiniões dele, porque sigo ele no Twitter há muito tempo, leio o que uh -huh. ele escreve li o livro do Ludwig. Uh, eu, 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 eu tenho uma teoria. Eu acho que ele usa esse assunto aí do, dos, in, dos grãos integrais como uma forma de não puxar briga a ponto de não conseguir publicar, tá certo? É, pode Por, ser. Uh, ele conseguiu botar esse editorial no JAMA, mas ele conseguiu botar uhum. no JAMA porque ele é, é, eles, como você disse, ele escolhe as suas brigas tá certo? Ele diz, tá, tá bem, deixa o grão integral, porque aí pelo menos o pessoal do grão integral fica satisfeito que eu citei e não vão impedir que o meu editorial seja, seja publicado então eu acho que tem isso também no livro dele ele tem três fases né? a fase inicial é uma low carb total Tá? depois tem uma outra fase que é uma low carb mais suave, e depois numa fase de manutenção ele permite colocar grãos integrais e tal, mas ele diz, olha, se você vê que está aumentando de peso, ou se você é diabético, fique na fase 2, hum. <risos> entendeu? Ou é. seja, ele, uh, é, é um, em inglês você diria que é um compromise, né? É um compromise, é. É, Então assim, nós estamos... Uh, vamos ceder um pouquinho para não ser tão antagonizado pelo establishment. Eu, eu acho certo. que é esse o negócio. Outra coisa, assim eu, uh, eu já vi ele em mais de uma entrevista uh, citando que ele estudou a diferença entre o falso integral e o verdadeiro integral. Então no texto ali, eu não estou com o texto aberto aqui na minha frente, mas se não me engano ele fala em uh, steel cut ou... Uh, é, whole, stone whole... ground. É, então assim... Uh, é, o falso integral é quando você pulveriza o, o grão, pega o trigo, por exemplo, vou fazer farinha de trigo, uh, pulveriza aquilo em moinhos de aço uh, até que vira só os grânulos de amido pulverizados, finos e toda a casca, tudo foi removido. E aí depois, ah, vamos fazer o integral. Pega aquela casca e mistura de novo. É, tá? Isso não é integral de verdade, tá, pessoal? Isso é fake. E, uh, o que ele defende, por exemplo, é a, a aveia uh, cortada com lâminas de aço. Tá? Que então o, o, o kernel, o grão, a, a bolinha da aveia uh, é seccionada com lâminas de aço, mas ela fica inteira. Isso que ele quer dizer com roubo. Grain, o grão inteiro, tá? Ela é inteira e cortada no meio, porque se não for cortada, a gente não digere. Ela sai do, do jeito que entrou. É que nem comer uma semente de uva, entendeu? Sai a semente de uva do outro lado. Tá? Agora, se a coisa for seccionada, ah, mas não comprimida, pulverizada e transformada em pó de amido puro e depois misturado com a casca de novo. Ah, uhum. Então, eu não sou favorável a comer nada dessas coisas. Eu acho que se quem está nos ouvindo quer saber a minha opinião do Rodrigo, come um pão low carb, entra lá na tribo forte tem 500 receitas. Ah, agora, uh, para quem vai comer grãos... Ah, o Ludwig provou lá nas pesquisas dele que é muito diferente o um integral de verdade, que é o steel cut, eu nem sei como é que se diz isso em português, desculpa, tá? nem sei se isso existe no nosso mercado, deve ter em lojas de produtos naturais, mas assim no supermercado acho que não. Tá? E versus é, o falso integral, que é isso, quer dizer, uh, eu pulverizo a coisa e depois eu junto a casca de novo, assim, para ficar marronzinho, né? é. porque só, o que, que acontece, o índice glicêmico dessa que foi pulverizada e eu juntei a casca para ficar marronzinho, é praticamente tão alto como o índice glicêmico, a carga glicêmica da farinha branca refinada. Então é, mas, mas ele entrou, eu não tenho muita dúvida, assim, não, eu não tenho autorização do Ludwig para dizer isso, eu não perguntei para ele, mas do, de tudo que eu já li dele, eu acho que ele deixa essa bola aí picando do, do, do grão integral só para uh, ele ainda poder circular nos meios que ele circula, quer dizer, em Harvard, uh, na, no JAMA, uh, sem ser excomungado porque ele tirou o grão integral.
0: É, não, ótimo, ótimo posicionamento. Eu também concordo. Eu acho que é um, é um compromisso pequeno aí para poder é. publicar uma coisa dessa extensão, né? O bem enquanto... que ele faz
1: é, 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 muito é maior. maior do que esse pequeno defeitinho aí.
0: Exato, mas enquanto ele precisa ainda fazer esse compro mais, nós não precisamos fazer aqui na Tribo Forte, a gente fala para você na lata, a verdade. Então, na minha opinião ainda tô como como ele falou, grãos nem integrais, nem o branco, o trigo nem branco, nem integral, é aconselhado para você, principalmente se você quer reverter algum estado de diabetes ou doenças metabólicas, né? Então, nenhum deles seria o ideal. Uh, olha só, a próxima sugestão é você aumenta, fala, aumentar o consumo de nozes, sementes, abacate, azeite de oliva e outras é, comidas naturais ricas em gorduras. Olha só, sobre nozes e sementes tem um fato interessante que não muita gente sabe. É tipicamente sugerido em low carb, high fat, né? que se consumam nozes, castanhas e sementes como fonte de gordura. Mas eu tendo a acreditar que essas não são as melhores opções de nutrição para muita gente. É o seguinte, dentro do que a gente chama de nozes apenas a castanha e a castanha portuguesa, acho que chama, a castanha portuguesa e a avelã, são de, são de fato nozes no sentido botânico da palavra, ou seja, elas são frutos, né? A amêndoa, a nozes, pistacho, a castanha do Pará, etc, são todas sementes. Agora, pensando em nutrição e absorção de nutrientes, né? Muitas pessoas têm alergia a nozes, é comum ter, né? Vário, vários tipos de nozes. E se formos pensar, a semente da a árvore em si não foi feita necessariamente para ser destruída né? e digerida por nós seres humanos ou qualquer animal. Então a árvore quer que as suas sementes sejam espalhadas, né? é... quando ela quer que as suas sementes sejam espalhadas, coloca dentro de uma fruta, porque você come a fruta, como o Dr. Souto falou da uva, você come a uva, a semente sai intacta e ela vai dar origem a um pé de uva. Agora, se você consumir essa semente, digerir ela, ela nunca vai dar origem a uma planta, então, por isso, muitas nozes, que na verdade são sementes, como amêndoas, nozes, pestacho, etc., causam reações alérgicas em muita gente. E é um sistema de defesa, como eu falei, da planta em si. Agora, eu me pergunto, talvez, se algumas pessoas que têm alergia a nozes, entre aspas, né, conseguiriam comer, de fato nozes, é difícil porque a palavra em português nozes é, é, abrange muitas outras coisas, mas como eu falei a noz no sentido botânico, correto é o fruto, que são caçanhas é, portuguesas e também são dois exemplos dela, né, então talvez pessoas que têm alergia, digamos, a, a nozes, como amêndoa, pistache, etc, talvez possam consumir essas outras duas, eu não sei se é verdade mas é interessante manter isso em mente porque sementes não são feitas para serem destruídas, então as plantas colocam mecanismos lá dentro para inibir né, o, o consumo de é, dessas coisas, enquanto frutos são feitos para serem consumidos, né? É uma coisa adicional para você ter em mente aí. Não sei o que você acha, doutor Souto.
1: Pois é, Rodrigo, uh, é, é, te, isso tem um, um pouco da, da teoria da dieta paleolítica nisso que você tá falando, né? Uh, e que é a gente usar um, uma abordagem, um pensamento evolutivo, né? pensamento darwiniano. Uh, no entanto, eu também acredito que os nossos antepassados, e aqui eu estou falando de antepassados, inclusive primatas pré-humanos, né? uh, já consumiam essas coisas, então nós temos uhum, aí mil, mil, milhões de anos de consumo disso. Eu, 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 uh, se, e, e, por outro lado, toda a evidência uh, epidemiológica é no sentido de benefício do, do consumo dessas coisas. Então, epidemiologia pode não servir para mostrar que algo é bom. Mas se algo parece bom, do ponto de vista epidemiológico, dificilmente esse algo vai ser péssimo. É, exato, tá concordo. Então, concordo. Uh, eu, eu acho que uh, uh, seria mais ou menos o mesmo raciocínio do ponto de vista dos laticínios, né? Então, uhum. a, a dieta paleolítica ela não gosta dos laticínios por quê? porque os, nenhum mamífero bebe leite depois que é desmamado no entanto nós temos aí toda a evidência epidemiológica mostrando uh, inclusive benefícios inclusive, menor risco de ganho de peso e de diabetes nas populações que consomem laticínios gordos inclusive uhum. tá? então não é factível que ao mesmo tempo o laticínio gordo cause ganho de peso e diabetes, se ele está inversamente relacionado com ganho de peso e diabetes nos estudos. Então eu, eu, eu gosto do pensamento evolutivo como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Conclusão. Então, eu, eu, é. eu, eu, nesse sentido eu fecho com Ludwig, eu acho que esses alimentos aí são, são interessantes.
0: é não, Eu também concordo, eu acho que... <risos>
1: não tem problema nenhum nesse sentido tô falando mais no
0: sentido da, das pessoas terem semente, si e outra coisa, a gente sempre fala algumas coisas aqui, que é quando você atingiu um certo nível de otimização da sua dieta, você tá fazendo uma alimentação forte, tá saudável, tá no teu peso, mas você quer otimizar, talvez você nota que você tá meio inchado depois de comer, ou teu intestino não tá, não tá funcionando muito bem, ou sua pele não está como você gostaria de estar, então é bom ter em mente esse tipo de coisa, porque às vezes você tá tão bem na tua dieta, que você pensa no que, que eu posso otimizar o que será que eu poderia fazer a mais para tentar otimizar, eu por exemplo, para vocês é, terem noção eu também gosto de nozes eu não sou um fã enorme de, de nozes quando eu falo nozes é amêndoa, pistástico, açúcar, pará e tudo isso eu gosto, mas eu não como muito agora eu noto, quando eu como uma quantidade maior tipo de sobremesa depois da janta, por exemplo, ou até à tarde, eu noto que o meu estômago não trabalha perfeitamente. Eu noto que aquilo não é extremamente bem-vindo. Eu digiro, não tenho nenhuma dor nada, mas eu noto um, uma, uma um falo um, um impacto na força, né? Uma quebra na, na, na força ali. E eu, eu noto isso. Isso no meu no meu organismo. Muita gente não tem problema com isso. Eu estava comendo macadâmia até tá, ultimamente, estava notando uma sensação de peso, talvez no estômago assim. Então eu comecei a ter isso em mente. Então, para você que está num nível extremamente otimizado, talvez você possa pensar nisso também. Talvez escolher uma outro, um outro tipo de nós que você se adapte melhor ou não. Mas novamente, para colocar as coisas em perspectiva, você aumentar o consumo de nozes, sementes, num no contexto de uma dieta eh, western aí, né, que tem a dieta padrão de hoje em dia, é uma ótima coisa de se fazer, né? São ótimas fontes de, de gordura, como a gente sabe, e vão ser benéficas. E muita gente do low carb é, é apaixonado por essas, inclusive essas farinhas de, de noz que existem, que possibilitam tantos quitutes gostosos, né? Mas só uma, uma coisa para você manter em mente, caso você note que o teu organismo ainda não esteja 100%, você pode optar por olhar para essa otimização também. Uhum. Beleza. Ah, beleza, tem mais duas aqui que eles dão, mais duas sugestões. É, a outra é manter, deixa eu ver aqui, Tá, bom, essa também é um pouco controversa, mas enfim, vamos lá. Manter um consumo adequado, mas não muito alto de proteínas, incluindo é, fontes, é, proteínas vegetais. Diga lá, o Souto, o que, que você <risos> acha? <risos>
1: um, então, eu acho que talvez a maior crítica do, do modelo insulina... Uh, carboidrato e insulina da obesidade, é essa questão da proteína. Bom, uma das coisas que já foi mencionada é a questão de que tá, a proteína também produz glucagon, então ela antagoniza o efeito da insulina. O fato é o seguinte. Vamos, uh, uh, eu, eu costumo dizer, já escrevi lá no meu blog, já disse em palestra várias vezes assim, a realidade tem que ter primazia sobre as teorias, sobre os mecanismos. Né? Então qual é a realidade? A realidade é que dietas mais ricas em proteínas estão associadas com perda de peso. Então, associados com melhora de pré-diabetes, por exemplo, existiu aquele estudo, um ensaio clínico randomizado, em que pacientes pré-diabéticos fizeram uma dieta low-carb, mas de alta proteína, não alta gordura, ok? Low-carb, alta proteína. E 100% dos pacientes colocaram o, o pré-diabetes em remissão, tá? uhum. Então, um, existe um, uma, uma teoria que eu acho bem interessante, chama Protein Leverage, tá? Sei eu como é que eu traduziria isso para o português, tá? mas o que essa teoria diz é o seguinte, que uh, nós precisamos consumir uma certa quantidade de proteína tá? e que se nós consumimos uma dieta muito diluída em proteína, ou seja, onde a proteína está presente em pequena quantidade, numa alimentação que tem ou muita gordura ou muito carboidrato, tanto faz. Tá? Tem, vamos dizer, muita energia na forma de carboidrato uhum. ou de gordura e pouca proteína. Que a gente vai continuar comendo até atingir a quantidade de proteína que o corpo precisa. Uhum. Tá? Então, uh, isso está bem demonstrado em, em modelos animais. Tem vários modelos animais em que isso aí uh, aparece. Né? Uh, e o fato é que uh, na, a, a, a dieta cetogênica que algumas pessoas usam como sinônimo de low-carb, mas nem toda dieta low-carb é cetogênica, e a pessoa não precisa estar tá em cetose para perder peso, mas numa dieta cetogênica, às vezes, é importante não comer proteína demais. Tá? Uh, agora, a indicação da cetogênica ela é basicamente para epilepsia. Tá? E o resto são indicações uh, que está se pesquisando. Tem alguns estudos aí sugerindo que uh, Alzheimer melhora os sintomas em alguns pacientes com cetogênica. Tem estudos em modelos animais e alguma coisa muito preliminar em humanos uh, sobre cetogênica e câncer. Ah, agora, se o objetivo é perder peso, o objetivo é perda de peso ou controle de diabetes, tá? ou nós queremos o que Uma relação entre proteína e energia onde tenha mais proteína para menos energia, tá certo? Porque a proteína uhum. é saciante, a proteína não vai se transformar em gordura, tá? então uh, essa ideia dele de moderar, ele falou ali em moderar a proteína. Não tão
0: alto o consumo.
1: Não tão alto. Eu não sei, eu acho que assim, é, uh, uh, eu, vou, eu vou dizer o contrário aqui. Uh, é praticamente impossível comer proteína demais sem suplementação.
0: É, não concordo plenamente com isso.
1: <risos> então, uh, para pessoas que estão buscando uh, melhora de doenças metabólicas, como diabetes, pré-diabetes, sino-metabólica ou perda de peso, focar em consumir uma quantidade adequada de proteínas de alto valor biológico, reduzindo o excesso de energia tanto na forma de carboidrato como de gordura. Obviamente, reduzir mais o carboidrato para que o corpo queime gordura, mas também não precisa se entupir de gordura, senão o corpo vai queimar só a gordura da dieta e não a sua. Tá? E, e a proteína, bem, se há uma coisa que não vai ser transformada em gordura no corpo, é proteína.
0: Uhum.
1: E mata a fome, e é uma delícia.
0: Exato. Basicamente, resumindo tudo isso que você falou, a gente pode resumir tudo isso em uma palavra só. A palavra é carne.
1: <risos> Entenda-se por carne, peixe, frango, porco, é. carne de gado, ovo, Frutos tá certo? Mar. Ou seja, uh, alimentos de origem animal realmente são imbatíveis no que diz respeito à relação proteína-energia, ou seja, uhum. tem mais proteína e menos energia por grama.
0: Sim, é porque ele fala na, na recomendação que inclui é, proteína de fonte... Vegetal, ele não fala exclusivamente de fonte vegetal, obviamente, mas se você quer obter todas as suas proteínas na quantidade necessária de alto valor biológico vindo exclusivamente de fontes vegetais, você vai consumir muito mais calorias para obter uma quantidade de proteínas semelhantes. É né? um desafio é, que necessariamente um monte têm. de
1: carboidrato. Né?
0: E, ah, e com certeza, exatamente. A não ser
1: que seja tudo suplementação. A não ser que seja proteína é. isolada de, de, é. de ervilha, proteína isolada de soja. É. Bom, aí nós estamos saindo da comida de verdade, né?
0: Aí sai exato. Então eu já começando a quebrar aí o conceito de alimentação forte, que é basicamente comida de verdade, como você falou. E é um desafio, um grande desafio de quem tá seguindo um estilo de vida vegetariano ou vegano, e isso sem entrar no mérito de todos os problemas do consumo de muitas dessas leguminosas e, e proteínas isoladas que você consome é, das plantas, né? Acredite ou não, as plantas não querem ser comidas, tá pessoal? Olha só, novidade. As plantas <risos> não querem, então elas têm compostos lá que também é, tentam prevenir que você consuma elas. Elas são seres vivos também, elas não querem ser comidas. E se você consome a sua dieta de quilos e quilos de plantas e vegetais, você vai ser impactado de alguma forma aí é, por, esse, por esses compostos químicos, né? Então é bom manter isso em mente. E carne, sem dúvida, é imbatível. Quando falou carne, é tudo isso que a gente comentou. É imbatível né, em otimização de consumo de proteína em relação à quantidade energética, sem dúvida, não tem, não tem discussão. Uhum. Beleza, a última a sugestão deles aqui, eu acho que todo mundo concorda, ele é, fala o seguinte, para indivíduos com é, severa resistência à insulina, é, síndrome metabólica e diabetes tipo 2, é uma restrição total, né? quer dizer, uma restrição do consumo de carboidratos totais e a substituição por é, gorduras na dieta pode ser, pode prover os melhores benefícios para essas pessoas. Eu acho que nessa questão é indiscutível, né doutor?
1: Tão lindo ver isso escrito no JAMA, né? É, <risos> é, é como o Taubes disse, realmente, uh, diz lá em 1999 que se ia ser escrito no JAMA, num editorial, iam dizer que ele é louco, iam dizer, olha, uhum. vai, 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 vai te internar.
0: É, exatamente, está escrito em todas as palavras. Olha só, isso aqui meio que fecha as recomendações que eles deram nesse artigo. Mas claro, como tudo é, em todas as áreas da vida tem a oposição, a oposição sempre existe e a gente não pode ignorar chamando os caras de idiota assim de graça, né? <risos> então tem que tem que tem que levar em consideração. E uma notória neste caso específico, não sei se chegou a ver, mas é, pessoas como nesse caso desse editorial do chama Kevin Hall e também o Stephen Gounier. Eles já formalmente né, publicaram uma, um comentário contestando esse artigo, também no JAMA, dizendo que é, esse modelo não reflete o estado corrente das evidências, que é uma forma meio esquisita de colocar no, no título deles. Porém, é, pelo que eu vi rapidamente da, da réplica deles, apesar de alguns pontos fazerem é, sentido, serem válidos, os argumentos que eles usaram foram é, bastante fracos, na verdade, para tentar abalar o, esse modelo apresentado a, pelo Ludwig. Né? E veja só, a, sobre esse modelo... Ele, é com certe ele com certeza tem um papel muito grande, né? Como a gente sabe, na epidemia de obesidade, esse metabólicos que a gente vive hoje, mas ele é só. Som ele, ele, somente ele, não explica totalmente, né, em completude, todo o problema. Existem muitos outros fatores que afetam os mecanismos biológicos do corpo e que vão além da mera relação carboidrato e insulina, como a própria né, toxicidade da alimentação, nosso ambiente, né, a epigenética, a hiperpalatabilidade dos alimentos. Enfim, acontece que, geralmente, os alimentos mais tóxicos né, são também aqueles que são mais ricos em carboidratos pouco nutritivos, né, o que é um ponto a mais para esse modelo. Mas o ponto eu acho que é: se ao se atuar segundo esse modelo, se viver segundo esse modelo, a gente vai conseguir resultados incríveis na maior parte da população. E eu acho que é isso que importa em primeira instância. E a gente nunca está dizendo que isso, pelo menos não nós aqui, dizendo que isso resume e explica 100% todos os problemas que existem hoje, né?
1: Uh, é, é, eu acho que tu tens razão assim, é, é, é uma resposta bem escrita, tem alguns pontos interessantes que eles levantam, mas mais uma vez eu digo aqui, pessoal a realidade tem uh -huh, sobre os <risos> mecanismos então é. se o mecanismo é exatamente o que o Ludwig diz, ou se o Kevin Hall tem razão que o mecanismo não é bem aquele, o que importa é Funciona ou não? Funciona. O pessoal perde é. peso com low carb? Perde. O pessoal uhum. melhora a diabetes com low carb? Melhora. O pessoal coloca assim, no metabólico em remissão? Coloca. Então isso não está em discussão, tá certo? A outra coisa é o seguinte, há uma falácia no argumento, esse, nesse contra-argumento do Kevin Hall e do Stefan né A falácia é a seguinte... Eu vou usar uma analogia que eu vi no Twitter uh, pela autora Amy Berger. Tá? Uh, ela disse o seguinte, olha, todas as pessoas que têm câncer de pulmão fumam? Não, tem várias pessoas que têm câncer de pulmão que nunca botaram um cigarro na boca. Bom, isso significa que o cigarro não causa câncer de pulmão? Você entendeu a lógica? A gente sabe é. que o cigarro causa câncer de pulmão, mas é. ele não é a única causa. Bom, o fato hum. dele não ser a única causa não significa que ele não seja a causa é. principal. Tá certo? Exato. Então, sim, o fato de que o ambiente alimentar tóxico no qual nós vivemos está associado com, com obesidade, o fato de que uh, a, existem alterações do microbioma, o fato de que tem o problema da genética, tudo isso é verdade, mas... Uh, veja bem, o fato de que nem todo mundo que come carboidrato engorda, ou nem todo mundo que engorda comeu muito carboidrato, isso não muda o fato de que carboidrato refinado é, é uma exatamente. causa importante, provavelmente a maior, da, da, da obesidade, é. e que a sua remoção da dieta está associada com melhora, tanto na questão de perda de peso, como na questão metabólica. Então é, uma, é um argumento falacioso, vocês entendem? O fato de que... Uh, uh, existem né, pessoas com câncer de pulmão que nunca fumaram não significa que o cigarro então não é importante no câncer de pulmão uhum.
0: uh. exato exatamente então
1: cuidado com as falácias lógicas né aliás é uma coisa que a gente já falava aqui no podcast lá desde o início assim muitas vezes o que falta nas pessoas é, é treinamento em, em lógica uhum. sabe <risos> pensamento lógico silogismos é,
0: né? é. exatamente Exatamente. E aí, falando em resultado, na hora do casos de sucessos do dia aqui, e geralmente eu falo caso de sucessos aí, é grande, grande perda de peso, que as pessoas estão seguindo o programa por um bom período de tempo, mas nesse caso é rápido, então veja só, quem diz é a Isabela Pereira, ela fala, eu e meu namorado, a gente começou, no caso, o código emagrecer de vez na semana passada, e ficamos muito felizes com os resultados, eu perdi 2,5kg e ele perdeu 2,4kg, já nos sentimos mais saudáveis e dispostos, muito animados para continuar esse desafio. Então, olha só, pouco tempo... Uma grande diferença de peso Obviamente que todo esse peso não é gordura Mas é parte do emagrecimento Então você perdeu o excesso de água acumulada Que não deveria estar acumulada De inflamação no teu corpo né? Então isso tudo é, é pistas Que está indo no caminho certo E questão de uma semana só O que te dá uma motivação extra Para você seguir para a segunda semana E terceira semana E de novo Comendo de forma correta Alimentação forte, saborosa Você não vai querer parar de fazer isso Se você quer se juntar ao código emagrecer de vez, Entra em código br, onde guia passo a passo, traduz toda essa ciência, tudo isso em passos que você pode seguir uma vez, um de cada vez por três fases e atingir o objetivo que você quer, e além de explicar para você o porquê de todos os hábitos que são sugeridos lá dentro, que eu acredito que quando você sabe o porquê das coisas, você toma a responsabilidade e leva mais a sério. Então, de novo, código emagrecediveis.com.br, e agora, torçou, chegou a hora de falar o que, que foi degustado na, na última refeição, né? Quer começar?
1: Uh, hoje eu quase não consegui almoçar, uh, trazou uma cirurgia no hospital, tinha que ir o consultório, aí eu consegui dar uma passadinha rápida em casa, tinha um bife de frango fritinho na banha assim, que já tava meio frio ali, e foi o que eu comi, só um bife de frango.
0: E é ah, um
1: exemplo bem típico daquilo que a gente estava falando. Quer dizer, um alimento que tem mais proteína do que qualquer outra coisa. Uhum, tá? uhum. Pergunta se eu estou com fome. Agora são 18h22, isso foi lá por 1 e meia da tarde. Nenhuma fome, zero?
0: É, né? exatamente. <risos> exatamente. É uma forma ah, que eu agora... digo... Se eu ah. tivesse
1: comido um, um, um pão, um coração, um assim, é. né, um ia ver se ia conseguir ficar até agora sem fome. Ou então, uma maçã. Podia também não ter bom. comido nada, né? Uh, é. Mas como deu tempo de comer uma proteínazinha, porque na realidade a proteína é interessante também para ajudar a manter a massa magra, né? pô,
0: com certeza, proteína é o macronutriente mais importante do corpo, se pode se a gente pode colocar no ranking, eu diria que é o, é o mais importante do corpo, e é a melhor forma que você, se você pensar em comer carne, como comer o Torçudo comeu o bifinho dele, pra quem curte minimalismo e eu adoro minimalismo é, eu chamo de minimalismo nutricional, né? A forma como você consegue, da maneira mais fácil possível, consumir tudo que você precisa pro corpo, é, são carnes, no caso porco, uh, porco não, é todo tipo de carne, frutos do mar, uh, peixes etc, todas essas fontes, justamente porque concentra a maior quantidade de nutrientes né? Eu, Inclusive tenho falado sobre isso ultimamente no... No, no Instagram também. Que por sinal, se você quer seguir a gente no Instagram, siga aí o Dr. Souto no JC solto E eu, o Rodrigo Polesso, tudo junto. O que eu comi hoje no almoço foi um. Eu acho que foi um dos maiores almoços que eu tive até agora. É, eu fiz um, uma truta, um filé de truta. É, na frigideira, um óleo de coco. E também eu tava testando o forno aqui. Coloquei umas costelinhas de porco no forno. Então eu comi essas duas coisas no almoço. Hoje me comi até. Até estufar mesmo. Comi bastante porque eu não deixar para depois. Então eu comi bastante essa costelinha de porco e também essa, essa truta. E de novo, muita gordura, se a gente for pensar, natural dos alimentos. Né? Muita proteína, muita gordura e basicamente nenhum carboidrato. Então você fica realmente é, saciado por horas, horas. Afim. E sem se sentir estufado, é que tá. Eu falei estufado no sentido de cheio, satisfeito, mas você consegue comer bastante quando você come coisa certa, você não se sente estufado, desconfortável, mas insaciado, né? Que eu acho que é o ponto ótimo de todos aí. Certo? Beleza. Maravilha, então. Então vamos fechando esse episódio de hoje aqui. Se você quer conhecer as receitas todas da Tribo Forte, fazer teu pão low carb, sem correr o risco de afetar a sua saúde, entra aí, triboforte.com.br. Veja lá o que você pode ganhar, tendo acesso, se tornando um membro lá. triboforte.com.br e para o evento triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, para ver a gente lá ao vivo esse ano. Maravilha, pessoal. A gente se fala semana que vem. Obrigado, torçou. Até mais. Obrigado, até lá.